0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Best of Six von Laureus Sport for Good. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe der Best of Six, denn wenn ihr euch noch erinnert, vor zwei Wochen hatten wir das gesamte Laureus Sport for Good Team aus Deutschland und Österreich zusammen und haben die Podcast-Folgen ja, des vergangenen Jahres bzw. unseres ersten Podcast-Jahres besprochen und uns nochmal mal wie wir finden, inspirierende Zitate rausgepickt und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, jetzt auch die Teammitglieder hier mit den Best of Six nochmal ein bisschen zu löchern.
1: Dann sind wir doch gespannt auf die Best of Six mit Fabian, Toni, Julia, Tabea, Lara und Karina. Los geht's!
0: Welches ist der wichtigste Wert, den dir der Sport vermittelt hat? Auch wenn wir es vor zwei Wochen schon
2: in unserer Podcast-Folge aufgegriffen hatten, aber für mich wirklich essentiell ist ja Teamgeist, Fairness. Also, gerade auch, was ich jetzt hier in, in meiner Arbeit zum Beispiel auch äh, im Umgang mit Partnern wahnsinnig wichtig ansehe, dass man nach einer Lösung sucht, von der beide Seiten profitieren und nicht versucht, den einen oder anderen dann ja ein bisschen auszusaugen. Denn ich bin davon überzeugt, dass von so einem Teamgedanken dann einfach langfristig so tolle Kooperationen entstehen und das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
3: Für mich, und daran sieht man jetzt wieder, dass ich Einzelsportlerin war, ist tatsächlich das Thema Durchhaltevermögen. Dass man, wenn man mal Rückschläge hatte, wenn das nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat, dass man trotzdem weitergemacht hat, dass man versucht hat, sich immer wieder aufzurappeln und, und weiterzumachen und da einfach wirklich durchzuhalten und nicht aufzugeben, ist eine sehr, oder für mich eine sehr, sehr wertvolle, ähm, wertvolle Eigenschaft. Auch eben auf das Leben gemünzt, im beruflichen Leben, ähm, im privaten Leben. Wenn irgendwie Beziehungen mal nicht so gut laufen, dass man einfach wirklich sagt, man hält durch, man
4: arbeitet daran und dann wird man wirklich besser. Für mich ist die Offenheit gegenüber anderen, zu sehen, wer ist da noch mit mir im Team und wie kann ich mit dem zusammenspielen. Das das, was mich der Sport gelehrt hat. Und einfach Brücken zu bauen und zu gucken, wer ist im Team um mich herum, wer ist in der Gesellschaft um mich herum.
5: Ja, ich war ähm, auch bei Durchhaltevermögen, ähm, weil ich auch eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung gedacht habe, tatsächlich, auch wenn es mal nicht so gut läuft, einfach immer am Ball zu bleiben und auch dann vielleicht so ein bisschen an sich einfach zu glauben und zu hoffen, dass es wieder besser wird und einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben.
6: Für mich ist der Respekt und zwar nicht nur gegenüber seinen Mitspielern, sondern vor allem auch gegenüber den Gegenspielern und auch nicht nur, wenn man gewinnt, sondern auch vor allem in der Niederlage.
7: Welche Sportlerin, welcher Sportler hat dir auf deinem Weg direkt oder indirekt geholfen? Geholfen hat mir auf jeden Fall mein Papa am meisten als Sportler, der mir gezeigt hat, was man alles erreichen kann und wie man es erreichen kann und der mich auch bei allem unterstützt, was ich mache und mir da eben auch seine Erfahrungen weitergibt.
2: Also ich will vielleicht da jetzt mal in eine andere Schiene einbrechen. Für mich war es nicht ein Sportler, der mich da irgendwie geleitet hat, sondern wirklich mein allererster Trainer, der wie so ein Mentor auf mich gewirkt hat. Einer von der harten Schule, von der alten Schule, äh, wirklich Bundeswehr Vergangenheit und äh, der von Anfang an gesagt hat, ey, den Fertsch, den kannst du in die Tonne kloppen, der wird nie was. Und der dann immer jedes Mal wenn dann irgendwie eine Auszeichnungsveranstaltung oder Ähnliches war, dann ja ganz stolz berichtet hat, hey, der Toni war meine größte Fehleinschätzung, den ich von Anfang an eigentlich in eine ganz andere Kategorie gesteckt habe, weil ich immer sehr aufgeweckt war, sehr lebhaft und überall, wo Mist gebaut wurde, war ich dabei. Und von daher Grüße nach oben, er hat leider auch schon das Zeitliche gesegnet.
3: Da würde ich mich gerne dem Toni anschließen. Bei mir war es tatsächlich auch kein Sportler, sondern meine damalige Ballettlehrerin, die uns mit so viel Herz trainiert hat und was für mich der schönste Moment wirklich aus meiner Ballettzeit war, war der Moment, als wir nach einem Auftritt alle zusammengekommen sind und sie jedem von uns ein kleines Geschenk überreicht hat und gesagt hat, sie möchte einfach mal Danke sagen. Es passiert so selten, dass man einfach, wenn es gut gelaufen ist, ein Danke bekommt. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann heißt es immer so, daran kann man noch arbeiten, das kann man noch verbessern. Und da wird immer mehr gepusht und, und immer versucht, sich weiterzuentwickeln. Aber einfach mal dieses kleine Danke im Sinne von, hey, ihr habt das super gemacht. Das war für mich ein wundervoller Moment und den habe ich für mich auch mitgenommen und habe beschlossen, in meinem Leben öfters mal Menschen einfach Danke zu sagen und anzuerkennen, was man bisher geleistet hat. Bei mir war es
5: auch eine ehemalige Trainerin, die aber in dem Jahr tatsächlich selber noch Sportlerin war. Und von der man sich einfach so viel abgucken konnte. Dadurch, dass sie auch viel erreicht hat und bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gestartet ist, hatte sie einfach sehr, sehr viel Erfahrung, die sie weitergeben konnte. Und sie ist aber auch so super bodenständig geblieben. Und es war einfach total angenehm, mit ihr und unter ihr zu trainieren. Und da konnte man einfach ja total viel lernen, wie sie ihren Weg gegangen ist. Und das war schon beeindruckend.
4: Ich muss zugeben, ich habe mich irgendwie nie so für... Profisportlerinnen und Sportler interessiert. Nie irgendwelche Sportzeitschriften gelesen und auch nie verfolgt, wenn in irgendwelchen Wettkämpfen gut war. Deswegen bin ich da so völlig raus. Ich habe zwei Jahre lang Fußball in der Mannschaft gespielt und da war es lustigerweise eher das Team, was einen angespornt hat, als jetzt ein Trainer, eine Trainerin. Wir haben im Mädchenfußball damals auch echt immer einen großen Wechsel an Trainern gehabt, weil irgendeiner musste es ja machen, so in etwa. Also das war schon teilweise hart und somit ist es eher so das Team gewesen, als dass ich jetzt sage, es ist ein Sportler oder eine Sportlerin.
6: Bei mir war es meine Schwester, die eineinhalb Jahre älter ist und dementsprechend im frühen Kindesalter dann immer, immer ein Tick größer war, ein Tick schneller war, ein Tick besser war und das hat mich dann immer extrem angespornt, da mithalten zu wollen. Weshalb ich dann teilweise auch kurz beim Voltigieren dabei war, da musste ich dann aber relativ früh merken, dass ich da nicht mithalten konnte, weswegen ich dann doch auf dem Fußball spezialisiert habe
0: und da habe ich es dann irgendwann geschafft, sie, naja, wenigstens gleichwertig zu werden, relativ schnell. Ich glaube, es muss ich auch nicht auf Profisportler beziehen und ähm, ehrlich gesagt, wenn ich mir das für mein Leben so überlege, dann gibt es gar nicht den einen Sportler, sondern eigentlich alle meine Freunde, die mich in meinem Sport, in meinem Leben begleitet haben, weil ohne die wäre ich nie irgendwo hingekommen. Und äh, die haben mir direkt teilweise geholfen, die haben mir indirekt geholfen. Also ich wüsste gar nicht, was ich ja ohne meine Freunde machen würde.
1: Aber ich finde es schon interessant, dass ähm, bei unseren bisherigen Podcast-Gästen, die Spitzensportler, Profisportler, doch jeder einen anderen Sportler als Vorbild weiß ich nicht, aber als Antrieb oder sei es, dass man vor dem Fernseher gesessen hat und gesagt hat, boah, das will ich auch gerne mal erreichen, also um sich Ziele zu setzen, doch immer genannt wurde. Also Trainer und, und aus dem privaten Umfeld kam natürlich auch immer, aber viel waren es dann doch erfolgreiche andere Sportler.
0: Welches Erlebnis im Sport hat dich am meisten geprägt und was hast du daraus gelernt?
5: Ich würde einfach mal anfangen. Bei mir waren es mal deutsche Meisterschaften da durfte ich starten über 100 Meter und wir sind zu fünf dort nach Jena gereist, was an sich für mich damals schon irgendwie ein Erlebnis war. Dann hat man es ja vorher so, so mitbekommen, wie das bei anderen Starterinnen lief, die dann da unten irgendwie aufgerufen wurden und dann hat der Rest des Teams irgendwie gejubelt und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, puh, das kann ganz schön peinlich werden. Ich habe keine Erfolge vorzuweisen. Ähm, eine Bestzeit, die eher so knapp unter dieser Qualizeit war, als dass das irgendwie eine klare Sache gewesen wäre. Und dann sind wir auch noch zu Fünft. Und das war dann aber total cool, als ich eben dort stand und äh, das Team dann tatsächlich auch ziemlich laut stark gejubelt hat. Und es war einfach irgendwie ein, ein wahnsinnig... Spannendes, aufregendes Erlebnis, einmal irgendwie so auch dieses Team zu spüren, dass man da füreinander da ist und dann ähm, bin ich Letzte geworden in meinem Lauf und glaube von allen insgesamt Vorletzte, also es war jetzt nicht unbedingt der beste Wettkampf, aber es war einfach cool dabei gewesen zu sein ähm, und auch vor allem dabei gewesen sein zu dürfen und mal so einen mehr oder weniger professionellen Wettkampf miterlebt zu haben. Und das war einfach cool und glaube, da habe ich viel ja für mich als Persönlichkeit einfach so mitnehmen können, so auch was das Thema Selbstständigkeit angeht und tatsächlich diesen Wert Durchhaltevermögen sich davon jetzt nicht unterkriegen zu lassen, sondern zu sagen, ja, es war einfach ein spannendes Erlebnis, hat Spaß gemacht für mich und dann kommen auch wieder andere Wettkämpfe und vielleicht keine deutschen Meisterschaften mehr, aber ja, hat gepasst.
3: Da würde ich mich direkt anschließen, was das Thema Durchhaltevermögen angeht. Ich erinnere mich an meinen prägendsten Sportmoment, ähm, als ich ein Reitturnier hatte und ja, nett ausgedrückt war das unter aller Kanone, weil es einfach nicht so gelaufen ist. Das Pferd ähm, ist durchgegangen und es war alles in einem, ähm, ja, ich glaube, der schlechteste Turnierauftritt, den ich je hatte. <lacht> und bin dann danach auch äh, relativ geknickt gewesen und dann kam mein Trainer und sagte noch zu einem Überfluss so, ja Karina, man muss die Schuld immer zuerst bei sich suchen und nicht beim Pferd. Und das war wirklich ein sehr, sehr prägender Moment. Es ist im ersten, also Im ersten Moment war es wirklich komplettes Unverständnis meinerseits, wo ich mir dachte, nein, aber. Und habe das aber so für mich mitgenommen, wirklich an sich selbst dann zu arbeiten und eben auch auf das Thema Durchhaltevermögen zu sagen, ja, okay, was habe ich jetzt in dem Moment falsch gemacht? Was kann ich das nächste Mal einfach besser machen? Und wie Lara das ähm, vor zwei Wochen in dem Podcast schon mal gesagt hatte, ich glaube, aus den, Misserfolgen oder aus den Niederlagen lernt man einfach am meisten und kann am meisten für sich mitnehmen und sich am besten entwickeln. Es gab glücklicherweise auch dann bessere Turniere.
7: Da würde ich jetzt auch anschließen und sagen, wie Karina auch schon gesagt hat, die Tiefpunkte sind einfach das, woraus man echt am meisten lernen kann und die Momente, aus denen man am meisten Lehren ziehen kann. Da hatte ich auch schon viele Punkte, wo ich mir dachte, dass, dass ich nicht gut genug bin und wo wir im Team wirklich an Grenzen gestoßen sind und im Nachhinein überlegt haben, was können wir jetzt besser machen und was können wir aus der Situation lernen und dann wirklich das Team gestärkt aus diesen schlechten Situationen rausgegangen ist und, und jede einzelne Person im Team auch gemerkt hat, das kann ich besser machen persönlich und das können wir als Team zusammen besser machen und da wirklich draus gewachsen sind und das prägt einen, glaube ich, wirklich am meisten und daraus entstehen dann auch erst die Erfolge.
4: Ich bin jetzt mal so also ein mehr positives Beispiel. Ich habe damals in der Landesliga gespielt mit der Mannschaft und wir haben als Mannschaft ganz, ganz lange schon zusammengespielt und waren immer so auf dieser Kippe zwischen Aufstieg und Nichtaufstieg. Und haben uns aber bewusst gegen den Aufstieg in die höhere Liga entschieden, weil es mit so viel unglaublich Aufwand verbunden gewesen wäre. Verbandsliga hätte gehießen im Reisen immer nach Brandenburg und so weiter. Das hat für alle nicht gepasst persönlich. Und so haben sich alle zusammen entschieden, wir bleiben in der Landesliga. Und wir sind ungeschlagen durch die gesamte Saison gegangen. Und es war so schwer, sich immer wieder zu motivieren, da reinzugehen. Und immer wieder auch mit diesem ja, diesem Gedanken da reinzugehen, okay, die anderen freuen sich so viel mehr über jeden Sieg, als wir das machen und da dann trotzdem da dabei zu bleiben und zu sagen, es macht Spaß und es ist schön und es, wir haben das so bewusst entschieden, dass wir das machen. Es war total prägend für die ganze Mannschaft und dann auch zu sagen, es, ja, es war einfach eine bewusste Entscheidung, da zu sein, wo wir, wo wir sind und nicht, weil wir genau wussten, dass wir in der Liga top sind und in der anderen wären wir wahrscheinlich irgendwo unter den Letzten gewesen, sondern weil es für alle privat nicht gepasst hätte.
2: Also um vielleicht bei dem Thema Tiefschläge zu bleiben, ähm, denke ich auf jeden Fall an mein erstes Booty Burn workout letztes Jahr im Lockdown mit Pamela Reif, aber nee jetzt wirklich mal auf den Sport bezogen, war es jetzt gar nicht ja, die erste Weltcup-Teilnahme oder irgendwie sowas, was man jetzt so im richtigen Profisport vielleicht sehen könnte, sondern wirklich mein allerletztes Rennen im Juniorenbereich, weil... In Deutschland haben wir eine wahnsinnig starke Förderung, was Profisport betrifft, mit den Sportfördergruppen Bundeswehr, Polizei und so weiter. Aber es war so, wir mussten bei der Junioren-WM mindestens eine Medaille holen, um überhaupt den Sport weiter ausüben zu können. Und man hat so viel entbehrt in seiner Kindheit. Auch meine Eltern, meine Familie, die mich dann immer ins Internat gefahren haben und wirklich Freitag, Sonntag und die Materialkosten und so weiter mal ganz ausgeklammert. Aber alles hing quasi von diesem einen Tag ab und irgendwie denke ich da so gern dran zurück, weil über die ganze Woche waren wir einfach so dominant und deutlich vor den anderen im Training. Und dann bin ich am Morgen an die Bahn gekommen, man geht dann immer so die Bahn ab, ja, nochmal so ein bisschen in sich und jeder Trainer aus einer anderen Nation, jeder Sportler hat mich mit so einem Respekt begrüßt irgendwie. Und da habe ich gemerkt, hey, eigentlich geht das Ding heute nur über mich. und ich habe es in der Hand und das war irgendwie so ein cooles Gefühl, auf den Punkt abzuliefern. Ich habe gesehen, wie andere da nervös am Start standen und irgendwie hatte ich so das innerliche Gefühl, heute rocke ich das Ding. Nach der extremen Dominanz über die Woche lief der erste Lauf okay, aber nicht so, wie, wie eben die Woche ausgesehen hatte. Und ja, da lag ich auf Silberkurs. Dann eben im finalen Lauf, äh, wo es wirklich um, um die Wurst ging, und dann auch nochmal einen Startrekord von Wendel Aalt, also die Tobis, gebrochen und haben echt das Ding mit richtig Vorsprung gewonnen. Und da ist so eine Last abgefallen. Aber diese Drucksituation davor und irgendwie innerlich zu wissen, Alter, heute kracht's richtig, das war irgendwie so ein beflügelndes Gefühl, wo ich jetzt einfach auch so viele Jahre danach eigentlich noch wirklich genau dieses Gefühl nachempfinde. Und das ist vielleicht auch einer der Aspekte, den ich vielleicht aus der Zeit noch so vermisse. So das Wissen, dass man selbst drauf hat und auf dem Punkt jetzt äh, das Ding rockt.
6: Bei mir ist es eher eine kleine, ja fast schon banale Situation. Da haben wir unter der Woche beim Fußball so eine Freistoßsituation trainiert und haben uns da mal ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen und ja, wurde während dem Training auch schon so ein bisschen belächelt und es klappt doch eh nicht und dann, aber während dem Spiel, nächste, gleich im nächsten Wochenende haben wir es dann eben ausprobiert und es hat funktioniert und dann ist da wirklich so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, dass das, was wir trainieren, auch wirklich klappt. Ja, zu sehen, dass das, was man sich erarbeitet, dann auch wirklich im Endeffekt klappt. Ja, schön zu sehen und hat dann auch im Laufe der Saison weitergeholfen.
0: Was ist die meist unterschätzte, aber für den Erfolg als Sportlerin beziehungsweise Sportler elementare Eigenschaft?
5: Ich glaube, ich würde darauf eingehen, was Toni gerade so schön dargestellt hat, nämlich der Glaube an sich selbst. Dass man weiß, dass man es kann und dass man es auch genau in dem Moment zeigen kann. Und dass man diesen Glauben einfach nicht, nicht aufgibt, sondern da wirklich irgendwie mit so einem Selbstbewusstsein immer an den Start geht oder ins Spiel geht oder wohin auch immer. Ich glaube, das ist enorm wichtig.
1: Wobei hier ja der Grad zwischen Arroganz und Überheblichkeit zu einem gesunden Glaube an sich selbst doch auch sehr schmal sein kann.
2: Das schon, aber das war so eine Drucksituation, einfach wirklich, weil ja nicht nur eine berufliche Karriere davon abgehangen hat, sondern einfach ja so viele Jahre des Einsatzes und Hindernisse, die man in Kauf genommen hat, davon abhing. Und dann war das irgendwie so eine positive Arroganz, da zu wissen, ihr schlottert hier und Viele würden jetzt vielleicht versagen und ja nicht ihre Leistung abrufen, aber ich habe es drauf und jetzt geht's los.
5: Und da vielleicht auch diesen Erwartungen dann standzuhalten. Also wenn man wirklich auch dann so entsprechend beäugt wird und alle davon ausgehen, dass du das jetzt rockst und dass du auch entsprechend irgendwie dominierst, sich davon nicht irgendwie, ja, so dieses Selbstbewusstsein nehmen zu lassen oder das Selbstvertrauen, sondern da wirklich dann stark zu bleiben und zu sagen, ja, okay, ich kann das auch wirklich. Und das dann zu zeigen, also das finde ich auch, ist schon eine sehr positive Eigenschaft, die, ähm, glaube ich, auch nicht jede Person hat.
7: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich würde das so ein bisschen mit dem Runners High vergleichen als Läufer. Wenn man weiterläuft und weiterläuft und irgendwann an diesen Punkt kommt, an dem man immer weiterlaufen könnte und einfach gar nicht drüber nachdenkt, ob man es jetzt schafft oder nicht. Und so hatte ich auch schon ein paar Mal das Erlebnis, dass ich an einem Punkt war, bei Wettbewerben, wo einfach alles so gut lief und wir als Team uns so sicher waren, dass es jetzt alles klappt und wir so gut drauf waren und wirklich in, in so einer Zone drin waren und und uns da komplett auf uns fokussiert haben. Und du, du glaubst dann auch wirklich, das klappt jetzt alles. Und das hat man nicht immer, aber wenn man es hat, dann ist es so ein cooles Erlebnis und dann läuft alles so ein bisschen wie so ein Schweizer Uhrenwerk. Und das ist einfach so ein wahnsinnig tolles Erlebnis was einen wirklich prägt und was extrem wertvoll ist.
2: Es ist ja dann auch wirklich faszinierend, was für einen Einfluss dann dieser psychologische Aspekt hat. Also ich kann das zum Beispiel dann auch, wenn man vielleicht gar nicht so in Form war, aber mit einem super Ergebnis dann in die Weltcup-Saison gestartet ist, dann ist man auf einmal war man von sich selbst überrascht, ist zum nächsten Event gereist, wusste, okay, eigentlich ist auch das Material gar nicht so geeignet für das Wetter, was jetzt da angesagt war. Auf einmal hat man das dann wieder gewonnen und das war dann Wirklich so ein Flow, man kann es gar nicht erklären eigentlich, aber ja, der sich dann so einstellt. Und deswegen, ja, glaube ich auch beim Fußball, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, sportlich hat der, der aussortierte, ausgemusterte Trainer eigentlich die Arbeit geleistet. Aber es ist einfach psychologisch so eine Stellschraube, wo dann Athleten ja einfach über sich hinaus wachsen.
3: Also ich würde in eine andere Kerbe schlagen als das, was wir bisher gehört hatten, und muss mich da so ein bisschen dem anschließen, was Sebastian Steutner schon in der Podcastaufnahme, wo er dabei war, gesagt hatte. Ich finde das Thema Disziplin sehr wichtig. Ich glaube, dass wirklich dieses tägliche Training und dieses regelmäßige Training, das man hat, einfach ja die ganze Basis für die Erfolge ist. Also da kann man, um jetzt das auf, auf Toni und Lara zu kommen, ich glaube, das Mentale ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ähm, definitiv auch entscheidend. Aber wenn man natürlich die Basis nicht hat in dem täglichen Training, dann bringt er mental auch nicht so viel mehr als demjenigen, der wirklich jeden Tag sein Training absolviert hat und einfach weiß, okay, er hat das gemacht und er hat sich ähm, so hoch trainiert, dass es einfach nur gut werden kann. Deswegen wäre für mich das Thema Disziplin einfach wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Wert.
7: Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, dass es ja auch wirklich alles zusammenhängt. Also Disziplin hängt ja auch extrem viel mit dem Mentalen zusammen. Und wenn man nicht sich mental darauf einstellt, die Disziplin zu haben und sagt, ich ziehe es jetzt durch, dann hat man ja auch gar keine Disziplin. Also es hängt ja alles miteinander zusammen. Und Disziplin beinhaltet ja mentale Stärke und andersrum. Also für mich ist es ein Thema.
4: Für mich ist es das Thema Motivation. Ich habe immer... Spielerinnen und Spieler bewundert, die so ihr Ganzes geben, auch in Spielen. Ich mag die Spieler nicht, die unfair spielen oder ich mag auch nicht die Spieler, die sich selbst darstellen, sondern ich mag die, bei denen man sieht, dass sie wirklich alles reingeben und dass sie so sind, wie sie sind und trotzdem Erfolg haben und die wirklich rennen wie die Blöden und sich überall reinschmeißen und nicht gucken, dass sie möglichst nur den Vorteil haben. So die Aktiven, also nicht so die Abwartenden, auf, auf ihre Chance Wartenden, sondern die immer im Zentrum stehen, die habe ich immer bewundert im, im eigenen Spiel.
2: Und für mich ist das ganz klar Respekt, also Respekt vor anderen, denn der, der andere wertschätzt, bekommt dann auch Unterstützung oder erfährt Unterstützung von anderen, aber auch auf sich selbst bezogen. Respekt vor sich selbst, auch mal zu sagen, hey, das war jetzt trotzdem eine krasse Leistung, hast du richtig gut gemacht und dann auch irgendwie fair mit sich selbst zu sein. Deswegen würde ich sagen, das ist so, das, was man vielleicht nicht direkt mit einem sportlichen Erfolg verbindet, sondern was so das kleine Körnchen dann ausmacht.
6: Für mich ist es die Ruhe, weil es wird immer mal passieren während Sport, dass was nicht nach Plan läuft und dass irgendwas schief geht. Und dann ist es eben ganz wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern trotzdem noch an sich glaubt und eben ja nicht nervös wird, nicht zu stressig wird, sondern eben ruhig bleibt.
1: Welche positive Angewohnheit hättest du dir schon früher in deinem Leben
4: aneignen sollen? Ganz viel Gelassenheit, wenn es drumherum wird und einfach nur den Dingen einfach ihren Lauf lassen und zu schauen, wie es ist. Also ich, du hast die Ruhe eben angesprochen, Fabi. Da glaube ich, jeder kann davon irgendwie profitieren, wenn man sagt, erst mal runterkommen, nicht sofort reagieren, gucken, wie es ist und zu so dem ganzen einen gewissen Flow zu geben. Da schließe ich mich
3: direkt an. Gelassenheit finde ich ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir hatten das jetzt auch schon eben ausgeführt. Julia hat das schon ausgeführt, Fabi mit der Ruhe. Ich glaube, das ist glücklicherweise auch etwas, was man im Alter dazu gewinnt. Nicht, dass wir hier so alt wären, aber, <lacht> aber das ist wirklich etwas, das ich früher definitiv öfter hätte gebrauchen können und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.
5: Was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht und was ich manchmal hätte gerne schon früher gehabt, ist so ein bisschen so ein reflektiertes Handeln oder reflektiertes Denken, dass man, er geht auch ja tatsächlich irgendwie so in diese Richtung, ja nochmal irgendwie kurz pausieren und drüber nachdenken, was hat mein Handeln für Folgen und wie kann man da irgendwie das erreichen, was man möchte und dann erst handeln.
2: Es ist total langweilig, jetzt äh, auf den Zug aufzuspringen, aber ich kann das wirklich nur unterstreichen und. Miki hat ja so ein bisschen gesagt, was man sich schon früher hätte aneignen sollen. Ich muss wirklich sagen, ich bin noch dabei. Wie du jetzt gesagt hast, Tabea, im Beruflichen zum Beispiel ist wirklich ein Credo von mir jetzt erstmal eine Nacht nochmal drüber schlafen, wenn man vielleicht ein bisschen temperamentvoll auf die eine oder andere Situation dann reagiert, was dann wirklich viel Ärger erspart und auch einfach dann zielführender ist. Und ja, auch der Aspekt, den ich ja vorhin so ein bisschen mit reingebracht habe, vielleicht diese... Geduld mit sich selbst oder nicht ungeduldig mit sich selbst sein, sondern da fair miteinander, also mit sich selbst auch umzugehen.
7: Bei mir ist es das Selbstvertrauen, an dem ich auch immer noch arbeite und einfach in bestimmten Situationen nicht den Kopf hängen zu lassen und, und wirklich daran zu glauben, dass ich tatsächlich die Aufgaben bewältigen kann, die ich vor mir habe und dass ich es auch gut machen kann. Und da an mich selbst zu glauben weil manchmal tatsächlich die, die negativen Gedanken dann einfach kommen. Und ich glaube, das haben wir alle manchmal, dass wir uns denken, vielleicht war das jetzt nicht so gut und vielleicht die Aufgaben, die jetzt noch vor mir stehen, die kann ich nicht bewältigen. Aber da dann nochmal in sich zu gehen und zu sagen, hey, ich schaffe das und ich kann das wirklich machen. Das ist so, so ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss, aber an dem ich, glaube ich, auch schon viel gearbeitet habe und schon Fortschritte gemacht habe.
6: Bei mir ist es so ein bisschen der Weitblick, weil ich doch noch so ein bisschen von Tag zu Tag lebe, was ich auch einerseits mag und auch beibehalten will, aber eben gleichzeitig auch ein bisschen so das Größere und Ganze mit in Betracht
0: ziehen will. Was bedeutet gesellschaftliches Engagement für dich?
5: Also für mich bedeutet gesellschaftliches Engagement, dass man in seinem kleinen Rahmen seinen Beitrag leistet, die Gesellschaft ein kleines Stückchen besser zu machen. Und mir ist dabei vor allem irgendwie so das Thema Teilhabe wichtig, was ja auch mit Engagement durchaus einhergeht, dass einfach wirklich jeder Mensch, egal wie er oder sie ist, an der Gesellschaft teilhaben kann. Und da setze ich mich gern für ein.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Also, dass jeder einfach mal so für sich auch aus dem Ein-Meter-Umkreis um sich herum, aus den Scheuklappendenken rausgeht und einfach mal schaut, wo er sich, wie er sich engagieren kann. Und es müssen nicht immer die finanziellen Aufwendungen oder, oder großen äh, Schritte sein, sondern dass jeder als Einzelner mit, mit Kleinem schon viel erreichen kann. Also ich denke da zum Beispiel eine Zeit, ich war mal bei einem anderen Automobilhersteller im süddeutschen Raum, die dann auch ein Engagement mit einem sehr erfolgreichen Fußballverein aus dem Münchner Umland haben. Da haben wir quasi Hospizkinder mit den Spielern dieses Vereins zusammengebracht und beim Training, bei, bei Spielen, bei anderen Events und das war wirklich wahnsinnig ergreifend zu sehen, mit wie wenig du eigentlich denen ja, die Freude ihres Lebens machen kannst. Also, klar, hängt dann eine gewisse Aura um diesen Verein mit zusammen, aber die Eltern haben dann Briefe auch an, an mich geschrieben und eben gesagt, dass es ihr Kind nicht geschafft hat und dass ihr Kind aber den oder ja, letzten Abend dann eben die ganze Zeit vom Toni gesprochen hat und die Eltern dachten dann, ich bin ein Spieler dieses Vereins. Dieser Nachmittag war einfach ihr letzter Wunsch, ihr großer Wunsch und ähm, da nochmal sie einfach ja einfach mit seiner Zeit dann auch nochmal so an die Hand zu nehmen und, und das zu verwirklichen, das, das war ja ein wahnsinniges Erlebnis. Von daher wirklich Appell an alle Hörer, es muss nicht immer ja, die Scheu davor liegen. Ich muss ja, damit es sich lohnt, dann wirklich was Großes machen und eigentlich habe ich keine Zeit und äh, sondern einfach mal so in kleinen Schritten denken und vielleicht einfach mal in der Nachbarschaft rumschauen, ob es ältere Leute sind, die vielleicht Unterstützung brauchen oder Engagement in irgendeinem Verein. Da gehört nicht viel dazu und auch kein Studium oder sonst was.
4: Das unterstütze ich voll und für mich ist gesellschaftliches Engagement eine Bürgerpflicht. Ich finde, jeder Einzelne müsste seinen Beitrag leisten zur Gesellschaft und das ist das Engagement. Und bei vielen, was ich sehe, hört eigentlich das gesellschaftliche Engagement mit dem Steuerzahlen auf. Und damit wird so eine Verantwortung dem Staat einfach übergeben, dass man sagt, der Staat wird schon richten und ich muss mich nicht mehr kümmern. Und dann aber zu sehen, was passiert im unmittelbaren Umfeld und was kann ich selber tun mit dem, wie ich lebe und wie, mit dem, wie ich durchs Leben gehe, damit die Gesellschaft, in der wir leben, lebenswert bleibt. Und dass ich mich nicht hinstelle und einfach nur dran rummotze, wenn mir was nicht gefällt, sondern dass ich auch selber einen aktiven Beitrag dazu leiste. Und das muss nicht immer Ehrenamt sein in dem Bereich, weil Ehrenamt einfach für viele, die einen Vollzeitberuf haben, überhaupt nicht machbar ist. Sondern es kann eben auch was anderes sein. Und es kann einfach eine Bereitschaft sein, offen gegenüber allen Menschen in der Gesellschaft zu sein und dann Vorbildfunktion zu haben oder ja in der Nachbarschaft zu gucken, wo man aktiv sein kann und dass man selber ein, das Gefühl hat, man, man trägt etwas dazu bei.
3: Für mich bedeutet gesellschaftliches Engagement schon, sag ich mal, wirklich im Kleinen, auch wie Toni jetzt schon gesagt hatte, füreinander einzutreten, für den anderen da zu sein, nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen, Sei es die ältere Dame, die aus dem Supermarkt kommt mit der Einkaufstüte, vielleicht einfach mal zu fragen, so kann ich ihnen helfen. Oder kleine Dinge einfach ähm, zu unterstützen in der Gesellschaft, im Freundeskreis, in, in der Nachbarschaft. Und da einfach, glaube ich, auch ein bisschen offener zu sein und eben, wie gesagt, nicht mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen und sein eigenes Leben zu leben und zu sagen, so, ich bin jetzt an erster Stelle und ich kümmere mich jetzt um mich. Und alles links und rechts von einem einfach auszublenden. Und gerade diese kleinen Gesten sind wirklich wunderschön und die Menschen sind unglaublich dankbar dafür. Ich glaube, wenn alle Menschen da ein bisschen offener wären, dann wäre unsere Welt wirklich ein besserer Wort.
7: Ich kann mich eigentlich auch nur anschließen und sagen, dass es so viele kleine Dinge gibt, die man machen kann. Und man muss nur mal seine Mitmenschen und sein Umfeld anschauen und sehen, was beschäftigt die Menschen um einen herum und was beschäftigt mich selbst. und dann an diesen Themen zu arbeiten und zu sagen, hey, sei es jetzt, ich weiß nicht, alten Menschen, jungen Menschen zu helfen, mentale Gesundheit, ganz egal was. Es gibt ja so viele Themen in der Gesellschaft, an denen man arbeiten kann und durch die man die Gesellschaft verbessern kann und anderen Menschen helfen kann. Und da einfach zu schauen, was beschäftigt mich und wie kann ich das Thema verbessern und wie kann ich daran arbeiten. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört, aber da kann man wirklich so viel machen und es muss nicht mal was riesengroßes sein. Ist es was Großes, dann ist es natürlich auch toll, aber es muss nicht sein, aber dass wir einfach auf unsere Mitmenschen schauen und sagen, wie, wie kann ich da helfen.
6: Ich finde, es bedeutet vor allem nicht nur auf sich selber zu schauen, sondern eben um sich rumzuschauen, wo kann ich helfen und wie kann ich helfen. Und ich habe jetzt zum Beispiel Sport studiert und deswegen glaube ich auch, dass Sport die Kraft hat, eben die Gesellschaft zu verändern Klar, als Einzelpersonen wird man es nicht schaffen, aber wenn jeder ein bisschen was macht, dann zusammen kann man es schaffen.
4: Ich wollte noch eine Sache hinzufügen, glaube ich, auch dieser Gedanke, dass man selber den Unterschied machen kann. Also man hat ja oftmals so ein Gefühl der Machtlosigkeit, genau, dass man sagt, die, die Verhältnisse sind, wie sie sind. Aber die Geschichte zeigt einfach, dass die Menschen, die den Unterschied gemacht haben, sind Einzelmenschen. Und die haben sich entschieden, einen bestimmten Weg zu gehen. Und es ist das egal, wer man ist. Aber die eigenen Entscheidungen prägen nicht nur einen selber, sondern sie prägen eben auch eine Gesellschaft. Oder also sie können die Gesellschaft prägen. Und sich da zu trauen, auch zu sagen, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist. Und dass jedes Kind und jeder Jugendliche, und das ist das, was auch die Förderprogramme ja versuchen zu vermitteln, dass sie sagen, du machst den Unterschied. Du zählst und dein Leben zählt. Und du kannst die Zukunft formen. Und dass die Zukunft nicht gesetzt ist. Dass wir nicht in einem System leben, wo uns irgendeiner sagt, wie die Zukunft aussehen wird. Das wäre total deprimierend, sondern wir können alle aktiv daran mitarbeiten, dass die Zukunft der Ort ist, den wir uns vorstellen.
0: Vielen Dank euch allen für eure schönen Antworten und ich finde, das sind auch die richtigen Worte für den Start ins neue Jahr. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachtsfeiertage verbracht habt und dass ihr einen guten Rutsch hattet und jetzt gemeinsam mit uns in das neue Jahr 2022 starten werdet. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Sport Uniteds. Der Sport Uniteds Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.